0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Wir sind schon in Folge 3. Wer ist wir? Naja, mir gegenüber sitzt eine Frau, für die einen ist sie für die Frau Vorsitzende und für mich ist sie die beste Jugendrichterin der Welt. Und sie heißt Maria.
2: Hier bei mir sitzt Matthias, er ist leidenschaftlicher Podcaster, Geschichtenerzähler, Medienmensch und Wissenschaftler.
1: Wir haben heute wieder ganz viel vor mit euch und bevor ich euch die Agenda für den heutigen Tag vorstelle, möchte ich kurz auf das Feedback eingehen, was, be was ich bekommen habe. Vielleicht hast du ja noch separates Feedback bekommen, Maria, mhm. ich kann es dir dann ja sagen. Ähm, Erstmal ganz viel Positives, was ich ganz toll finde von euch, vielen Dank, aber jetzt hier an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Dann ist mir tatsächlich in der letzten Folge ein Fehler passiert. Und zwar habe ich, als ich mich auf Amerika bezogen habe, Amerika gesagt. Und da hat mir eine ganz liebe Person gesagt, hm, Matthias, du meintest doch bestimmt die Vereinigten Staaten slash die USA. Denn Amerika ist ein bisschen mehr als nur das. Und uns gerade Südamerika-affinen Menschen stößt sowas immer etwas übel auf. Und da kann ich nur sagen, das verstehe ich. Ich entschuldige mich und werde in Zukunft darauf achten, Vereinigte Staaten oder USA zu sagen. Brav. Ähm, als nächstes haben wir Feedback bekommen bezüglich unserer ständigen Entschuldigung, dass wir a. nicht immer gendern und b. Äh, uns fragen, ob wir eigentlich zu lange sind oder uns mehr Zeit lassen könnten. Wir werden das einfach nicht mehr tun. Wir werden uns nicht mehr entschuldigen, sondern werden einfach unser Bestes versuchen und nerven euch nicht mehr mit solchen selbstkritischen Einwürfen.
2: So machen wir das.
1: Hast du noch was?
2: Ja, also erstmal, ihr Lieben, danke für das ganze viele coole Feedback und für euer Interesse und eure Anregungen, auch die Gedankenanstöße. Ich habe in den letzten zwei Wochen mit ganz vielen Leuten über diesen Podcast gesprochen und ganz viele haben gesagt, irgendwie ist mir unklar, was eure Zielgruppe ist. Ich habe das, das ist ihnen nicht leicht. Ich habe das auch schon in der Nullnummer gesagt, dass ich glaube, dass Fachjuristen gar nicht unsere primäre Zielgruppe sein werden, obwohl mich das natürlich total freut, wenn Kolleginnen und Kollegen mich ansprechen und erzählen, dass sie den Podcast gehört haben. Aber uns ist es wichtig, hier Einblicke zu geben in einen Beruf ähm, und eine Tätigkeit, wo man täglich mit Jugendlichen, sogar mit kriminellen Jugendlichen in, in differenzierter und korrekt, hieße es, mit delinquenten Jugendlichen zu tun hat. Und ich möchte erzählen, warum das aus meiner Sicht so viel Spaß macht ähm, und warum es aus meiner Sicht gar keinen Anlass gibt, daran zu zweifeln an der Jugend von heute und heute das mit Matthias diskutieren und darüber, über verschiedene Fragen, auch gesellschaftspolitische Fragen gerne, wie beim letzten Mal diskutieren. Und wir hoffen, dass das einfach eine bunte Mischung an Menschen interessiert.
1: Ja, das, dem kann ich mich nur anschließen. Und wir nehmen aber immer wieder gerne weiteres Feedback aus verschiedenen Richtungen auf und versuchen möglichst viele Interessen zu berücksichtigen, soweit das irgendwie mit unserem Konzept konform geht.
2: Ja, also, ja, mal einen Blick in den Kopf und das Herz einer Jugendrichterin werfen will oder wer Interesse am politischen Diskurs hat oder gesellschaftspolitischen oder wer sich fragt, was aus dieser Jugend eigentlich mal werden soll. Ich glaube, das sind die Menschen, die hier richtig sind.
1: Sehr schön. Jetzt stelle ich euch kurz vor, was wir heute geplant haben. Wir haben zwei Schwerpunkte, die Maria vor allen Dingen gestalten wird. Das eine, ich nenne das mal aus gegebenem Anlass vor der Hauptverhandlung oder Setting der Hauptverhandlung. Du wolltest ein bisschen was zur Hauptverhandlung erzählen, dann ist dir aufgefallen, das ist so viel, das teilen wir vielleicht auf und yes. darum kommt heute Teil 1, das Setting der Hauptverhandlung und dann später gibt es einen zweiten Schwerpunkt im Fall des Tages, da möchtest du dich Maria vor allen Dingen mit dem Schlagwort Beziehungslosigkeit ähm, beschäftigen, mm -hmm. was auf diesen Fall ganz gut passt. Stimmt?
2: Genau. Ja, ich habe einen spannenden Fall mitgebracht. Und den möchte ich euch erzählen.
1: Dann haben wir außerdem, wie die letzten beiden Male auch schon, die äh, zwei Fragen, die wir uns gegenseitig überraschend stellen. Das kommt in der Mitte. Und ich möchte ein wenig was zum Thema Rap/Gangster-Rap/Hip-Hop erzählen, denn auch da haben wir ein bisschen Feedback bekommen weil wir ja einen entsprechenden Titelsong auch haben, auch wenn er schon ein bisschen altmodisch ist. Und da möchte ich euch auch von einer schönen Entdeckung berichten, die ich gemacht habe im Podcast-Universum. Auch das kommt in der Mitte. Aber jetzt fangen wir an. Und ähm, noch was vorher von dir? Ja. Super. Dann hast du dich damit beschäftigt, Maria, ähm, mal aufzuschreiben oder dir Gedanken zu machen, was eigentlich das Publikum interessieren könnte zur Gestaltung der Hauptverhandlung und zwar ganz am Anfang, also bevor es überhaupt richtig losgeht, ähm, was da eine Jugendrichterin wie dich beschäftigt und was auch sozusagen die anderen Teilnehmenden in diesem Setting beschäftigt. Mhm. Und da würde ich vorschlagen, fängst du einfach mal an.
2: Ja, Ich habe heute, habe ich ja eben schon gesagt, einen Fall mitgebracht und als ich mir ganz am Anfang für diesen Podcast eine große Liste geschrieben habe mit Fällen, die ich hier vielleicht erzählen könnte, war dieser Fall der erste auf meiner Liste. Und das kommt nicht von ungefähr, denn es ist auch der Fall, den ich immer erzähle, wenn Menschen mich fragen, was ich eigentlich mache, Was es mit diesen kriminellen Jugendlichen auf sich hat, wenn Menschen wissen wollen, das ist so meistens der, das Party-Anfangsgespräch, wenn man sich fragt, was man beruflich tut, ähm, wenn Menschen wissen wollen, ob das nicht ein ganz furchtbar schwerer Job ist, den ich da mache. Also alle ziehen immer die Augenbrauen hoch und sagen, uh, das ist aber bestimmt sehr schwer und sind dann überrascht, wenn ich sage, ich finde das weder schwer noch belastend, sondern eher eine ähm, ganz tolle Tätigkeit. Und ähm, das ist immer für die Menschen, die mich dann fragen, schwer zu verstehen, dass das nicht eine deprimierende Sache ist, den ganzen Tag mit Kindern zu tun zu haben, die außer Spur geraten sind. Ähm, und ähm, dieser Fall greift ähm, da ganz viele Aspekte auf, die ich immer gleich am Anfang erzähle. Und deshalb erzähle ich den heute hier auch. Ähm, das, das erste, der erste Themenschwerpunkt ist das Setting der Hauptverhandlung. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, wie so ein Strafverfahren abläuft. Und heute möchte ich darüber reden, wie so eine Hauptverhandlung vom Jugendgericht aussieht. Und du hast eben schon gesagt, mir ist beim Aufschreiben aufgefallen, okay, erstmal muss man vielleicht beschreiben, was da insgesamt passiert oder was, da, was man überhaupt erstmal vorfindet, bevor es überhaupt anfängt. Ich steige mit dem Fall ein und der Fall heißt Kevin. Kevin ist, als ich ihn zum ersten Mal sehe, 17 Jahre alt. Ich gehe an diesem Dienstagmorgen der schon ein paar Jahre zurückliegt durch die Gänge unseres alten Gerichtsgebäudes, bis zum Saal 2173, 2173, das ist nämlich mein Gerichtssaal. Hier verhandle ich dienstags Jugendgerichtssache. Meine Robe habe ich mir über die Schulter geworfen und meine Akten von insgesamt vier Fällen, die ich an diesem Tag verhandeln will, balanciere ich auf meinen Arm. Das Licht in mein, meinem Saal ist schon an, weil die heutige Protokollkraft, das ist Frau Meiser, schon da ist. Sie hat draußen einen Zettel aufgehängt auf dem jeder lesen kann, um wie viel Uhr, was mit wem hier verhandelt wird. Und außerdem hat sie den Computer an der Seite des großen Tisches schon angeworfen. Allerdings sind wir hier bei der Justiz und die Programme brauchen mindestens fünf Minuten, bis sie hochfahren. Ui, ui, ui. Ja.
1: Ganz kurz dazwischen, für diejenigen, die die letzten Male vielleicht nicht zugehört haben, sei gesagt, dass sowas wie Namen ja. und auch ähm, Zeiten und Örtlichkeiten variiert sein können oder auch werden also es gibt die frau meiser wahrscheinlich in irgendeiner form aber sie heißt denke ich mal genau nicht richtig so.
2: also es sind echte fälle und echte personen aber ich habe alles so verfremdet dass man es nicht zwingend nachvollziehen mhm. kann das mit den äh, die programme brauchen fünf minuten bis sie hochfahren das müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen wenn ihr schon ein bisschen älter seid so wie früher das modem geräusch dass das modem gemacht hat bis es sich ins internet eingewählt hat ähm, so ungefähr läuft das mit den computern in der justiz der Saal, in dem ich sitze, der ist etwa so groß wie ein Klassenzimmer und am Kopfende gibt es einen langen Tisch, der circa 50 cm höher liegt als die anderen Tische. Die anderen Tische, die sind rechts und links zu dem großen Tisch so angeordnet, dass das Ganze ein Hufeisen bildet. Und dass der große lange Tisch am Kopfende höher liegt als die anderen beiden Tische, das hat einen Grund, denn früher baute man Gerichte so, dass sie die Menschen mindestens beeindrucken, bestenfalls einschüchtern sollten. Es ergab sich so, dass der Richter im Strafprozess immer leicht erhoben saß und naja, da sitzt er heute immer noch leicht erhoben, weil wir eben in alten Gebäuden arbeiten. Ich sitze während der Verhandlung in der Mitte des Tisches und dabei trage ich, genau wie die Protokollkraft und der Staatsanwalt, eine schwarze Robe. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Pastorentalar und unter der Robe trage ich an Sitzungstagen eine weiße Bluse, weil unsere Kleiderordnung das so vorgibt. Richter tragen Roben. Das ist sozusagen unsere Berufsbekleidung und es symbolisiert gerichtliche Würde und soll auch ein Abgrenzungsmerkmal sein. Es gilt vor Gericht, der Grundsatz, vor Gericht sind alle Menschen gleich und die Robe verdeckt unsere Kleidung auch. Und so agiere ich in der Robe nicht als Privatperson, sondern als ja, Element der Rechtsordnung.
1: Wer trägt noch eine Robe vor Gericht?
2: Protokollkraft und ähm, Staatsanwalt und der Anwalt natürlich auch. Wenn ein Verteidiger kommt, der trägt auch eine Robe. Also die soll sozusagen meine Neutralität symbolisieren und natürlich, das ist auch die berechtigte Kritik, gebe ich mit dem Anziehen der Robe nicht meine Werte, mein Weltbild, mein Geschlecht, meine politische Gesinnung ab. Natürlich nicht, aber sie erinnert mich daran, dass ich neutral und objektiv sein soll. Das ist das, was mit der Robe passiert. Neben mir sitzen manchmal, das wird auch heute in meinem Fall Kevin so sein, rechts und links Schöffen, das sind Laienrichter. Das ist ein ganz eigenes Thema, was die machen und wieso die das machen. Deshalb erzählen wir das an einer anderen Stelle. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass heute später nochmal Schöffen vorkommen. Das sind Menschen aus der Bevölkerung, die dem Richter helfen bei der Rechtsfindung und neben ihm sitzen in ganz bestimmten Prozessen, nämlich den sogenannten Schöffenprozessen. An meiner rechten Seite sitzt am Rand des Tisches die Protokollkraft, also sozusagen an der Stirnseite des Tisches. Er oder sie ruft die Hauptverhandlung auf mit einem Mikrofon und schreibt mit, was in der Hauptverhandlung passiert. Und er stellt am Ende auch ein Protokoll über das, was da gesagt worden ist.
1: Maria, ist das in Deutschland auch so wie in den amerikanischen Filmen? Da haben die so komische Stenografie-Maschinen, <lacht> wo die so unglaublich schnell und konzentriert reintippen. Nein, nein,
2: nein, Die Protokollkräfte schreiben, das ist ihnen selbst überlassen, entweder mit dem Computer oder mit der Hand. Manchmal klackert das ganz schön laut. Aber das ist so. Sie führen am Amtsgericht nur ein Wortprotokoll, das heißt ein Inhaltsprotokoll. Das heißt, sie schreiben nicht wortwörtlich mit, was passiert, mhm. sondern so ungefähr den Inhalt. Mit. Und das lese ich mir am Ende einer Sitzung durch und unterschreibe es auch und die Protokollkraft unterschreibt es auch so, dass wir beide feststellen, das ist so in etwa gesagt worden. Das ist also nicht wortwörtlich. Manchmal ist es aber so, dass ich ähm, etwas wortwörtlich protokolliere. Also dass zum Beispiel der Anwalt sagt, ich hätte gern, dass das, was jetzt gesagt worden ist, so wortwörtlich im Protokoll steht, damit wir das später nachvollziehen können. Okay. Und dann diktiere ich das ins Protokoll und dann schreibt derjenige das auf. Es gibt auch verschiedene formelle Dinge, die eingehalten werden müssen. Auch die kommen immer wortwörtlich ins Protokoll.
1: Was ich in diesem Kontext ganz interessant finde, ist, dass einige Menschen von den Hörenden waren, vielleicht schon mal vor Gericht, aber wahrscheinlich eher vor einem Zivilgericht. Also mhm. bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, da gibt es, wenn ich das richtig sehe, häufig keine Protokollführerin oder keinen Protokollführer. Genau.
2: also die Zivilrichter verhandeln meistens, zumindest in meinem Bundesland ist das so, ähm, ohne Protokollkraft ähm, und diktieren selber in ähm, einem ein kleines Diktiergerät, was passiert ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ein Zivilrichter ähm, am Ende einer Hauptverhandlung noch gar nicht sagt, was passiert. Er hört die Argumente und mhm. äh, dann nimmt er Anträge auf von beiden Seiten ähm, und dann bestimmt er einen Termin, wann er das Urteil verkünden wird. Das ist im Strafprozess anders. Im Strafprozess fällen wir ein sogenanntes Stuhlurteil. Das klingt eklig, aber <lacht> aber das ist so, dass ähm, das im Strafprozess gilt, am Ende so einer Sitzung steht der Richter auf und sagt, was jetzt passiert. Aber Entschuldigung. Also sofort ein Urteil.
1: Aber nur bei den Amtsgerichtsdingern, weil wenn das so ein Mordprozess ist, dann ist das doch häufig so, dass dann in der Zeitung steht, das Urteil wird dann und dann und dann erwartet, oder?
2: Ja, weil, weil man da mehrere Tage verhandelt, okay. aber auch am Landgericht und auch in großen Prozessen ist es so, dass am Ende der Hauptverhandlung, Dort sind es dann meistens mehrere Richter, die sich erst zur Beratung zurückziehen, die kommen dann aber wieder rein und verkünden das Urteil. Also man sagt da normalerweise nicht, wir verkünden dann übrigens in drei Wochen das Urteil und dann kommt ihr alle wieder zur Urteilsverkündung. Das ist normalerweise nicht so kann, aber manchmal so sein. Ist aber im Amtsgericht total unüblich. Wir machen ein Stuhlurteil, das heißt, wir stehen auf und verkünden gleich das Urteil. Und um das machen zu können, braucht man natürlich seine Konzentration an dem Tag, ähm, an anderen Dingen als in ein Mikrofon zu oder in ein, ein Diktiergerät zu diktieren, was passiert, ähm, und äh, was, äh, was, was die Beteiligten nun sagen. Also, dass man sich nicht ständig darauf konzentrieren wo gebe ich das jetzt richtig wieder, was der Zeuge mir gerade gesagt hat, sondern darauf zu achten, wie guckt der, was sagt der, mhm. äh, wie sagt er das, wo wirft er seine Blicke hin. Das alles sind im Strafprozess ganz wichtige Informationen und dafür brauche ich meine voller Aufmerksamkeit und wenn ich dann noch ein Diktiergerät in der Hand hätte, wäre das schlecht. Wir brauchen also Protokollkräfte, die ein bisschen mitschreiben, manchmal viel, manchmal wenig. Was passiert da gerade? Wer sagt was? Wer hat was gefragt? Das ist ein ziemlich anstrengender Job für eine Protokollkraft, denn sie muss ganz genau aufpassen, wer was sagt. Manchmal gibt es da ja auch ähm, Feinheiten, in dem was wie gesagt wird ähm, und ähm, das alles immer mitzubekommen, ähm, was was in, in welcher Konnotation sozusagen gesagt wird. Das ist nicht so ganz einfach für die Protokollkraft. Und ähm, so eine Hauptfahndung, da, da gibt es auch eine Menge Spannung und da steht eine Menge Stress in der Luft. Und die Protokollkraft kriegt es genauso ab, wie alle anderen Beteiligten im Saal auch. Ähm, das ist ein nicht ohne Anstrengender Job. An der rechten Seite des Hufeisens also neben der Protokollkraft in einem der ebenerdigen Tische, dann sozusagen eine Nummer tiefer, sitzt der Angeklagte oder die Angeklagte. Wenn es einen Verteidiger oder einen Dolmetscher gibt, dann sitzen die daneben, logisch natürlich möglichst in der Nähe. Am Tisch zu meiner Linken, da wo bei mir in meinem Sitzungssaal das Fenster liegt, sitzt der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin. Sie schreiben ja die Anklage und dann kommt ein Vertreter der Staatsanwaltschaft in die Hauptverhandlung und vertritt dort die Auffassung dieser Anklagebehörde, nämlich der Staatsanwaltschaft. Es ist in meinem Bundesland so, dass der Staatsanwalt immer da sitzt, wo das Fenster ist. Also manchmal ist das rechts und links vertauscht, weil, ähm, weil die Baulichkeiten der Räume da nicht immer so sind, dass die Fensterseite immer auf derselben Seite ist. Ähm, und äh, der Staatsanwalt sitzt immer da, wo das Fenster ist. Und es ist nicht ganz klar, warum das so ist.
1: Wahrscheinlich, damit er verhindern kann, dass der Angeklagte durchs Fenster türmt. Oder? Genau, Echt?
2: Genau, ja, ja, ja. Also einige Leute sagen damit er nicht ins Licht gucken muss und damit er im Lichte des Rechtes erleuchtet, auf der Sonnenseite sitzt und dass, wenn jemand geblendet wird, dann das dann allenfalls der Angeklagte ist und nicht der Staatsanwalt. Aha. Ähm, und andere sagen, der Staatsanwalt kann äh, den Fluchtweg besser versperren. Also wenn zum Beispiel an der Tür Wachtmeister stehen, das kommt manchmal vor, ähm, dann könnte der Angeklagte ja noch über übers Fenster äh, rausspringen und... Ähm, dass der Staatsanwalt das dann besser verhindern kann, weil er an den Fenstern sitzt.
1: Erstmal unabhängig von den körperlichen Gegebenheiten, die so einige Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mitbringen. <lacht> und ich zweifle, dass die sich dann dem entgegenschmeißen würden. Ist das, was du gerade erzählt hast, ist das, steht das irgendwo äh, aufgeschrieben? Nein. Nein, 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 nein. Oder ist das, äh, ist das Urban Legend? Oder was ist das genau?
2: <lacht> also ich habe das mal so gelernt, aber nicht unter das steht irgendwo. Mhm. Ähm, und ich habe es gestern auch noch mal gegoogelt, weil ich irgendwie dachte nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, genau diese zwei Erklärungen habe ich auch im Netz gefunden, aber nicht, dass es irgendwo aufgeschrieben wird, dass es so ist, dass es, man, man handhabt es halt eben so. Macht man so. Macht man so, genau. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es stimmt und ich kann dir und euch nur sagen, wenn in meinem Saal einer geblendet wird, dann machen wir die Jalousien drunter und zum Glück wollte auch wirklich noch nie einer aus dem Fenster springen. Das ist ähm, auch besser so oder gar fliehen oder irgendwie in irgendeiner einer Form abhauen. Neben dem Staatsanwalt sitzt die Vertreterin oder Vertreter der Jugendgerichtshilfe oder der Jugendhilfe im Strafverfahren. Das habe ich ja bereits letztes Mal erzählt, dass das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Jugendamtes oder der Jugendhilfe sind, die einen Bericht erstatten und im Prozess sagen, welche Strafe, Strafe oder Maßnahme sie denn für den Jugendlichen dafür hilfreich oder vernünftig halten. Und manchmal sitzt neben dem Vertreter der Jugendhilfe im Strafverfahren noch ein Sachverständiger, ähm, wenn es um medizinische Sachverständigengutachten oder sowas geht, das ist in besonderen Fällen, so kommen wir bestimmt irgendwann nochmal darauf zurück. Oder auch Nebenklägervertreter, auch das ist etwas Besonderes. Das sind nicht die Standards, aber ich will es kurz erwähnen, dass die da auch sitzen würden. Dann befindet sich mir gegenüber der Zuschauerraum mit gut, also in meinem Saal sind es 30 Sitzplätze, in denen Eltern, Betreuer, ähm, manchmal Öffentlichkeit, die meiste Öffentlichkeit sind ehrlich gesagt Schulklassen. Ähm, am Ende des Schuljahres, wenn es vor die Zeugnisse geht, dann ähm, kommen die oft in Prozesse. Ähm, und manchmal bei öffentlichen Prozessen natürlich auch die Presse ähm, Platz nehmen können. Ab und an besuchen meine Prozesse auch die Gerichtsrentner.
1: Das ist was?
2: Gerichtsrentner sind in unserem Gericht zwei ältere Herren, die ihren Ruhestand vormittags in Gerichtssälen verbringen. Und wenn man sie fragt, Warum sie denn da sind, ähm, äh, dann sagen sie, dass das interessanter ist, als Barbara Salisch zu gucken oder im Privatfernsehen irgendeinen Quatsch sich anzusehen ähm, und dass sie, dass sie das zu ihrer Unterhaltung tun. Und offenbar haben sie kein Netflix <lacht> und nehmen deshalb öfter als Zuschauer an unseren Prozessen teil, wenn es ganz hoch hergeht bei uns. Oder total interessant wird, also das manchmal sieht so ein Prozess von außen auf der Liste draußen, die da hängt, die Frau Meiser aufgehängt hat, ähm, total langweilig aus und manchmal sitzt man drin und denkt, uh, was passiert denn jetzt? Ähm, dann laufen unsere Gerichtsrentner raus. Ähm, und äh, ich, ich vermute, sie ähm, telefonieren dann mit der Zeitung und spätestens zehn Minuten später sitzt bei öffentlichen Prozessen dann die Presse bei uns im Gerichtssaal und bekommt das mit. Ich glaube, dass unsere Gerichtsrentner dafür auch Geld bekommen von der Presse.
1: ah Okay. Ähm, wie ist denn das insgesamt? Also es gibt ja Menschen, die viel über Gerichtsprozesse in der Zeitung schreiben. Da gibt es ja Redakteurinnen und Redakteure, die das ähm, mhm. machen. Laufen die ähm, wahllos an Werktagen durchs Gericht und gucken mal hier, mal dort rein. Gebt ihr den vorher Bescheid? Ähm, das und das könnte interessant sein oder sind die so in, in also das Redaktionsgebäude so in Laufweite, dass sobald ähm, zum Beispiel ein Gerichtsrentner da anruft, die dann wirklich dann nach zehn Minuten da sind?
2: Eine Mischung aus allem drei. Also ähm, ja, es sind einige Redaktionsgebäude so in Laufweite bei uns, dass sie tatsächlich in drei Minuten da sind, wenn sie wollen. Ähm, ja, es gibt auch Pressemeldungen unseres hauseigenen Pressesprechers, der sagt hier, da und da ist ein interessanter Prozess, da wird folgendes verhandelt und der macht dann äh, eine Presseinformation vorab, mhm. ähm, dann kann die Presse sich entscheiden, ob sie kommt oder nicht ähm, und es ist auch so, dass wenn Flaute ist, es keine Pressemeldungen gibt und gerade kein Gerichtsrentner anruft, die Menschen von der Presse durchaus durch unser Haus laufen und draußen auf den Zetteln gucken, ob da irgendwas Interessantes steht. Also ähm, ich arbeite in einer Stadt, die auch einen Bundesliga-Fußballverein äh, hat. Und manchmal ähm, sind die Mitglieder dieses Vereins auch in ähm, Verfahren verwickelt. Und äh, dann kennt man ihre Namen. Und ähm, das dauert nie lange, wenn so ein Verfahren verhandelt wird, bis dann ein Teilnehmer der Presse auch in dem Verfahren sitzt und ah, sich das ja. anguckt.
1: Sag mal, ähm, es ist aber schon so, ähm dass sobald Jugendliche involviert sind als Angeklagte, dass dann die Öffentlichkeit nicht dabei sein darf? Oder in wie ist es genau geregelt?
2: In, also es ist so, dass ähm, solange ich gegen jemanden verhandle, der noch keine, ähm, der zur Tatzeit ähm, noch keine 18 war, ähm, dass es eine nicht öffentliche Verhandlung ist. Das heißt, da kommt auch draußen ein Schild dran, da steht dann nicht öffentlich drauf. Das heißt, darf keiner raus und rein, der nicht was direkt mit dem Verfahren zu tun hat. Da achten wir auch drauf. Aber sobald ein Heranwachsener mit angeklagt ist, auch wenn da mehrere Jugendliche sind, handelt es sich um eine öffentliche Verhandlung. Mhm. Und wenn ich gegen einen Heranwachsenden und zwei Erwachsene verhandeln würde, das kommt auch manchmal vor, wenn die gemeinsam Straftaten begehen, dann ist das auch öffentlich. Das heißt, ich verhandle etwa die Hälfte der Zeit meiner in meiner Verhandlungszeit nicht öffentlich und die andere Zeit öffentlich.
1: Und diese Schulklasse zum Beispiel, wenn dann eine Lehrerin mit der ganzen Schulklasse mhm. kommt, die darf nur dann da rein, wenn es auch öffentlich ja. ist.
2: Ja, man könnte sie auch zulassen zu einer nicht öffentlichen Hauptverhandlung. Ich tue das nicht, weil ich das nicht richtig finde. Ich denke, wir haben ja, wenn es Schulklassen sind, sind es meistens Menschen im selben Alter wie der, der auf der Anklagebank sitzt. Und das ist für den extra blöd, wenn er 15 ist und hinten drin sitzt eine achte Klasse oder eine neunte das ist wirklich fies für den vor irgendwie 30 potenziellen Mitschülern sind, da ist ja nie die eigene Klasse, aber trotzdem vor Menschen, die genauso alt sind wie man selber, da sein Leben offen zu legen, denn im Jugendprozess, das werden wir nachher noch hören, gibt es auch um viele, viele persönliche Details hm. um, und da soll der Jugendliche eben auch vor geschützt werden, um, dass diese Details öffentlich werden, das ist der Zwiespalt, aber zum Thema Öffentlichkeit müssen wir ganz dringend auch nochmal einen Themenschwerpunkt okay. irgendwann machen. Ähm, was ich daran unbedingt erwähnen möchte, ist, also falls ihr jemals mal Lust kriegt, in einen solchen Prozess zu gehen, in öffentliche Verhandlungen, wenn draußen ein Zettel hängt und da nicht so ein Schild ist, nicht Öffentlichkeit, dann darf man jederzeit rein. Man muss nicht warten, bis das aufgerufen wird und man muss da drinnen auch nicht so lange bleiben wie beim Theaterstück, bis es zu Ende ist, ne, sondern man darf jederzeit raus und reingehen. Muss natürlich leise sein, darf die Tür nicht knallen oder nicht rumrumpeln, also den Prozess nicht stören, aber man kann jederzeit eintreten und auch mitten im laufenden Verfahren reinkommen, sodass die Gerichtsrentner, wenn es interessant wird, rausgehen und dann die Presse später dazukommt und die müssen dann nicht irgendwie warten, bis das neue Verfahren angefangen hat.
1: Stimmt das, was ich mal gelesen habe, wenn so ein Prozess länger dauert und zum Beispiel so ein Wachtmeister aus Schusseligkeit oder sonst was vorne die Gerichtstür zuschließt, weil er denkt, es ist, ich mache jetzt Feierabend und dann passiert da in einem Raum noch was, dass das dann ein Grund sein könnte für einen Anwalt zu sagen, die Öffentlichkeit ja. ist nicht mehr zugelassen. Man
2: muss jederzeit, muss dieser Proze Prozess für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das ist eine der wichtigen Lehre aus dem Dritten Reich, dass Verfahren nicht geheim sind und äh, dass wir immer so verhandeln, dass das Volk jederzeit kommen kann und gucken kann, was wir denn da eigentlich tun. So können wir uns noch, aber das bitte erst in der Folge mit der Öffentlichkeit trefflich darüber streiten, warum denn dann keine Filmaufnahmen zugelassen sind. Das, das ist auch ein, ein weites Feld, worüber man reden kann. Aber also Menschen, die durch Gerichtsgebäude laufen können, in Verhandlungen jederzeit reingehen und sich angucken, was dort passiert. Okay. Ja, und das Letzte, was vielleicht wichtig zu erwähnen ist, in der Mitte meines Hufeisens gibt es einen kleinen rechteckigen Tisch und einen Stuhl. Und hier nimmt dann der Zeuge oder die Zeugin Platz, während er oder sie vom Gericht vernommen wird. Okay. So viel zum Setting.
1: Ähm, die Zeugen, ähm, auch wieder amerikanisches Gerichtsserienwissen, ja. die warten da immer draußen und werden aufgerufen. Ist das in Deutschland auch so oder ja. gehen die in den Saal
2: rein? Ganz am Anfang, wenn mich die Sache aufrufe oder der Protokollführer die Sache aufruft, ähm, dann kommen alle rein und dann sehe ich, welche Zeugen da sind. Ja. Ähm, manchmal lade ich die auch gestaffelt, damit die nicht zwei Stunden draußen rumhängen, ähm, also lade die nach unter zu unterschiedlichen Zeiten, dann kommen sie irgendwann nacheinander reingekleckert, ähm, aber dann gehen sie wieder raus, ähm, denn sie sollen ja nicht mitbekommen, was im Prozess passiert, was der Angeklagte sagt, was die anderen Zeugen sagen, sondern ich will ja einfach nur wissen, was hat dieser einen Zeuge in Erinnerung, was denkt der über den Fall oder was hat er, was weiß er davon noch oder was kann er mir berichten und das soll nicht beeinflusst sein dadurch, dass der schon gehört hat, was vorher und nachher passiert ist ähm, und deshalb wartet er draußen und die werden dann einzeln reingerufen. Ah ja. Passt niemand draußen auf, dass die sich nicht untereinander absprechen, aber ja, die können ja auch vorher miteinander telefonieren oder E-Mails schreiben oder sonst irgendwas machen.
1: Okay. Und dann geht es dann eigentlich erst los. Dann
2: geht es erst eigentlich los.
1: Und die Presse darf, äh, ich habe das gesehen, die machen dann häufig vorher irgendwie Fotos. wenn Also sie dürfen ja kein während der Fahndung nichts, keine mhm. Fotos machen, aber die stehen dann häufig davor und gucken, machen Fotos, wenn die Angeklagten zum Beispiel dann reingehen und sich dann so einen Akte vors Gesicht halten. Das sieht man ja häufig, ne? Mhm. Okay.
2: Ja, das ist immer so eine Frage des Styles, wie man das handhabt. Ich erfahre immer vorher eigentlich, ob die Presse kommt oder nicht. Also mein Pressesprecher sagt das und äh, sagt hier am im nächsten Dienstag wird bei dir äh, Presse im Saal sein. Da haben sich zwei angemeldet, die haben auch eine Fotoerlaubnis beantragt. Denn um in unserem Gericht Fotos machen zu dürfen, braucht man immer eine Fotoerlaubnis. Für, auch für jeden einzelnen Fall. Es gibt keine generelle Fotoerlaubnis. Mhm. Äh, und ähm, das kann jeder Richter, der in seinem Saal die äh, Sitzungsgewalt hat und darüber bestimmen darf, wie was läuft, ähm, handhaben, wie er möchte. Ich mache das so, dass ich die Presse immer bitte, den Angeklagten nicht abzuschießen, während er gerade in den Gerichtssaal reinkommt, also abzuschießen im Sinne von abzulichten, ne, weil ich das eine total unglückliche Situation für einen Angeklagten finde, der gerade erst reinkommt und ja ähm, das Gefühl hat, er hat mit einem ähm, oder das Gefühl haben soll, er hat mit einem Gericht zu tun, das sich unvoreingenommen äh, dieser Sache widmet. Ähm, und ähm, das kommt nicht so gut, wenn er dann reinkommt und als allererstes stehen da irgendwie zwei Kamerateams und äh, drei Fotografen und, und äh, hauen da drauf. Ich sage immer allen Beteiligten, ich möchte, dass die reinkommen können, dass ich ihnen kurz erkläre, dass die Presse da ist und dass sie dann die Chance haben, sich irgendwas vors Gesicht zu halten, damit ihr Gesicht nämlich nicht auf jeder Titelseite prangt. Das halte ich für fair und das wird auch bei uns so gehandhabt.
1: Und wenn Jugendliche ausschließlich verhandelt werden, dann ist es nochmal was anderes mit der Presse?
2: Die Presse kommt nicht, wenn Jugendliche okay. verhandelt werden. Also das ne mhm. mich darf man jederzeit abbilden, weil ich ähm, sozusagen in dem Moment, in dem ich öffentlich verhandle, auch eine Person des äh, des, des öffentlichen Interesses ja nicht wirklich, aber ähm, der Öffentlichkeit bin und ähm, manchmal bitte ich darum, dass man mein Gesicht pixelt. Ähm, das passiert manchmal, manchmal passiert es nicht, ist aber jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Die Menschen erinnern sich daran dann doch nicht.
1: Okay. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Ähm ich hoffe, die Zuhören, Zuhörenden verstehen, dass man offensichtlich über diese Hauptverhandlung mindestens zwei Folgen machen kann <lacht> und dass wir das dann ähm, beim nächsten Mal fortsetzen. Ähm, wir haben was vergessen, am Anfang zu erwähnen, und zwar geht es um die EU-Richtlinie, über die wir schon zwei Folgen ganz kurz angerissen haben und immer gesagt haben, nächstes Mal erzählen wir etwas dazu. Mhm. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, warum du auch in dieser Folge ähm, noch nicht inhaltlich näher darauf eingehst.
2: Tja. also du hast das ja bereits in der Nullnummer angesprochen und du hast das deshalb gemacht, weil du von mir mitbekommen hast, ähm, dass ich mich sowieso dauernd mit diesem Thema beschäftige. Und dass das, dass das unsere Praxis im Moment ganz doll beschäftigt. Also es ist so, ganz kurz, es gab eine EU-Richtlinie, die den Umgang der Strafjustiz mit beschuldigten oder verdächtigen Kindern, in EU-Jargon sind das alle unter 18, also die, die wir Jugendliche nennen würden, sind bei den Kindern, regelt. Und die so, europaweiten Regelungen dieser EU-Richtlinie haben zu erheblichen Gesetzesänderungen bei uns geführt. Die sind Ende letzten Jahres in Kraft getreten. Und im Wesentlichen kann man sagen, Elternrechte sind gestärkt worden, die Rolle der Jugendhilfe im, im Strafverfahren ist gestärkt worden, es ist das Recht auf Verteidigung ausgebaut worden für Kinder und auch die Informationsrechte wurden erweitert. Und aus meiner Sicht sind das total langweilige fachliche Details, die aber den Fachjuristen total unter den Nägeln brennen, weil das unsere Praxis in vielen Dingen ähm, ja, verändert. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, oder haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in den nächsten Wochen hierzu ein spezielles Tutorial-Video drehen, ähm, wo ich diese wichtigsten Details einmal erkläre, was da sich geändert hat und ähm, was an den Änderungen wichtig für die Praxis ist. Und das könnt ihr dann, wenn ihr fachinteressiert seid, in den sozialen Kanälen runterladen und euch auch anschauen.
1: Genau, und das werden wir dann auch wahrscheinlich dann in der nächsten Folge nochmal den Link durchgeben zu genau. diesem Video. Oder wer uns auf Twitter, Mastodon etc. folgt, wird das vielleicht auch vorher schon erfahren, sobald das Ding online ist. Genau,
2: was aber für alle interessant ist an dieser Richtlinie ist, warum macht man das denn überhaupt, eine Europarichtlinie zum Umgang mit jungen Menschen im Strafefahren? Und das ist deshalb so, weil die EU-Mitglieder gemeinsame Standards definieren wollen. Die Mitgliedstaaten wollen sich aufeinander verlassen können, wenn sie darüber reden, was es denn ist, ein verurteilter Jugendlicher zu sein oder ein, ein verurteilter Mensch zu sein. Und sie wollen sich darauf verlassen können, dass überall in allen Mitgliedstaaten die gleichen Mindeststandards gelten. Und deshalb gibt es diese EU-Richtlinie. Dazu gehört nämlich zum Beispiel, dass Eltern von Minderjährigen über alles genau informiert werden, was mit ihren Kindern geschieht und Jetzt sagt ihr, pff, ist das nicht immer so, selbstverständlich und nein, war eine Zeit lang nicht in allen europäischen Mitgliedstaaten so und deshalb ähm, ist das auch gar keine so irrsinnig schlechte Idee, da gemeinsame Mindeststandards zu schaffen.
1: Man ich muss auch dazu sagen, ähm, also diese Zusammenarbeit äh, ähm, bei, der, bei der Innenpolitik oder der Polizeiarbeit und der Justiz ist auch eine besondere Säule so sagt man das im EU-Jargon, der europäischen Zusammenarbeit mhm. ist also besonders intensiv. Ähm, und da ist es natürlich besonders wichtig, dass dann ähm, diese Zusammenarbeit auch ähm, ohne große Vorbehalte funktionieren kann. Denn zum Beispiel, jetzt nur für die Zuhörenden, es ist ja häufig zum Beispiel so, dass ähm, Menschen in einem EU-Land gerade auf, aufenthältig sind, aber in Deutschland zum Beispiel einen Prozess kriegen sollen. Aus, ne? Und dann werden die dann ja durch... Vereinbarung ausgeliefert und da sollte es auch schon der Fall sein, dass sich dann das Auslieferungsland darauf verlassen kann, dass in Deutschland EU-Mindeststandards eingehalten ja, genau. werden, weil ansonsten natürlich, also andersrum wäre es ja auch so, wenn in Deutschland jemand sitzt, der ausgeliefert werden soll woanders hin, dass dann erstmal schon geprüft wird, auch sozusagen gerichtlich, dürfen wir denen die eigentlich ausliefern, weil gibt es in dem Zielland ein, ja, äh, ein faires Verfahren.
2: Also wir wir liefern ja an bestimmte Länder nicht aus. Wir wirken auch als ähm, als äh, deutscher Rechtsstaat an bestimmten Rechtshilfedingen für andere Länder nicht mit. Eigentlich arbeiten wir mit den USA zusammen und machen auch Rechtshilfe für sie, außer es geht um Prozesse, die in einer Todesstrafe enden können. Dann wirken wir nicht mit, weil wir das ja nicht richtig finden. Und dann gibt es auch keine Rechtshilfe von unserer Seite. Ich will einmal ganz kurz den Erwägungsgrund Nummer eins der Richtlinie euch vorlesen, weil der so hübsch ist und weil der das ganz gut zusammenfasst. Ähm, das ist ähm, EU-Jargon, ähm, das ist so ein bisschen äh, verschwurbelt. Mit dieser Richtlinie sollen Verfahrensgarantien festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass Kinder, das heißt Personen unter 18 Jahre, die verdächtige oder beschuldigte Personen im Strafverfahren sind, dieses Verfahren verstehen, ihnen folgen und ihr Recht auf ein faires Verfahren ausüben können um zu verhindern, dass Kinder erneut straffällig werden und um ihre soziale Integration zu fördern. Das ist der Erwägungsgrund Nummer eins, wo die EU sagt, darauf können wir uns doch bitte alle einigen, dass das das Wichtige ist, auf das wir uns hier verständigen müssen. Und das sind alles Sachen, die wir hier guten Gewissens natürlich unterschreiben können. Und trotzdem hat es in unserem Gesetz zu allerhand Änderungen geführt, die ja. wir dann in dem Video sehen werden.
1: Auch dazu noch mal eine kurze Ergänzung meinerseits. Ähm, das wissen viele Zuhörende wahrscheinlich auch, EU-Richtlinien gelten nicht direkt, nur weil sie verabschiedet sind, sondern die müssen erst von den Staaten in Gesetze äh, umgesetzt werden, also in nationales mhm. Recht, wie man sagt. Darum sind EU-Richtlinien auch so komisch aufgebaut, was ich aber auch ganz schön finde, dass am Anfang nicht etwa Paragraph 1 bla 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 steht, sondern da stehen ganz viele äh, Erwägungshintergründe ähm, ne? ja. vor dem Hintergrund das und bla. Und das soll sozusagen dem nationalen Gesetzgeber dann dann zeigen, ähm, also Hintergrundinformationen geben, was damit gemeint ist. Das ist
2: der Spirit? Ne? Genau. Das ist, ist, ist der Ausdruck.
1: Und das ist halt total interessant, wenn man sich mit EU-Recht EU beschäftigt, dass da immer diese komischen Erwägungsgründe stehen und der richtige Inhalt, also diese sozusagen die Paragraphen oder ich glaube bei richtigen heißen die häufig Artikel, Artikel. Mhm. Ähm, ganz unten so ein bisschen dran geklatscht und diese Erwägungsgründe sind also viel länger, aber das ist... Sehr, sehr wichtig. In Deutschland wiederum ist das ein bisschen schwierig, wenn man die Gesetze anguckt, da stehen nur die Gesetze. Und wenn man dann anguckt, äh, warum gibt es das eigentlich, dann muss man dann in den Bundesgesetzblättern irgendwie kramen und in den Bundestagsprotokollen, äh, äh, um zu verstehen, was eigentlich mal der Grund für ein Gesetz war.
2: Ja, das ist, ist ganz süß, aber es ist richtig Prosa. Also ne? ja. vor dem Hintergrund, dass wir uns hier alle einig sind, dass äh, unsere Standards sind, bla bla bla. Ja, ja.
1: okay. Ja. Gut, wir machen ein Video und dann werden wir, ähm, werden wir das entsprechend ankündigen. Nächster Punkt, die Fragen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Wer hat denn letztes Mal angefangen? Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen. Ne, dann fang du doch an. Okay. Ähm, bei meiner Frage habe ich so ein bisschen Sorge, dass du sagst, da machen wir eine eigene Folge zu. <lacht> <lacht> ähm, weil es ähm, eine sehr grundsätzliche Frage ist, Maria, ähm, werden in deinem Prozessen eigentlich Opfer von Straftaten angemessen behandelt? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen denken, Jugendstrafrecht oder Strafrecht in Deutschland insgesamt ist eigentlich Täterstrafrecht. Da geht es nur um die Täter und die Opfer werden dabei vergessen. Wie ist das bei dir?
2: Ja, das ist eine Frage für eine eigene, Also steht auch in meinem Themenkatalog für einen eigenen Podcast, ähm, aber ich äh, versuche es dir so, so kurz wie möglich zu beantworten. Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht. Es geht im Jugendstrafrecht darum, ähm, auf den jungen Menschen so einzuwirken, dass man weitere Straftaten verhindert und sich bestenfalls sein weiteres Leben positiv gestaltet, nämlich zumindest straffrei gestaltet. Das ist äh, die Grundannahme. Es geht um Erziehung und nicht darum einen, einen gerechten Ausgleich für das begangene Unrecht zu finden, sondern darum zu verhindern, dass dieser Jugendliche weiter Straftaten begeht.
1: Also das Opfer kommt ja bisher dann gar nicht in vor. Der Tat,
2: in der Tat, der Jugendliche steht auch im Vordergrund und auch sein, seine Persönlichkeit und das, was für ihn wichtig ist, steht im Vordergrund übrigens wie im, fast im gesamten Strafrecht. Das ist, wir haben Täterstrafrecht, wir orientieren uns daran, was hat derjenige getan und wie ist das zu ahnden. Aber natürlich ähm, stellt ja ein denkender Mensch und das sind hoffentlich die meisten Richter seinen Kopf nicht aus und wenn es ein Opfer einer Straftat gibt, versucht man das so sinnvoll wie möglich und auch so, ähm, so sensibel wie möglich einzubinden. Also, gibt es nicht immer ein
1: Opfer einer Straftat?
2: Boah. Also zum Beispiel beim Fahren ohne Fahrerlaubnis fällt mir jetzt irgendwie kein Opfer ein. Ne? Also wenn einer ohne Führerschein fährt und er hat keinen Unfall gebaut und gar nichts, dann gibt es so ein Opfer nicht, mhm. außer die Allgemeinheit. Die denkt jeder, der im Auto sitzt, hat auch einen Führerschein. Aber ähm, ne, es gibt eine Menge Straftaten, wo du dich echt so fragen kannst, ja, wo ist jetzt eigentlich das Opfer? Aber die klassischen, Körperverletzung, Raub, ähm, ne, meinetwegen auch Beleidigung, da gibt es immer jemanden, der dadurch geschädigt ist, dass da was passiert ist, auch bei Sachbeschädigungen oder bei, bei den sogenannten Vermögensdelikten, bei Diebstahl, bei Betrug und solchen Dingen. Und natürlich versuchen wir mit diesen Menschen im Gerichtsprozess so sinnvoll wie möglich und auch so sensibel wie möglich umzugehen. Ich habe das letztes Mal erzählt, dass wir die Lehrerin, die ja das Opfer dieser Beleidigung war, was da ähm, über der Lehrerzimmertür stand, nicht unbedingt gehört haben aus Rücksichtnahme auf die Situation zwischen Lehrerin und Schüler. Mhm. Ähm, und ganz oft ist es so, dass Opfer von Straftaten ein Riesenproblem damit haben, vor Gericht auszusagen, ähm, ne, weil sie Angst haben vor, vor dem ähm, Meist grundlos, aber weil sie Angst haben, sich da mit demjenigen wieder in einen Sitzungssaal zu setzen, weil das, weil das eine belastende Situation ist, da auf dem Zeugenstuhl zu sitzen und zu sagen, da hat mir jemand Unrecht getan und das war folgendermaßen und demjenigen dann vielleicht ja auch in die Augen zu gucken, während man das erzählt. Das ist eine nicht einfache Situation für jeden Menschen. Und wenn es hart auf hart kommt, ein Zeuge also etwas erzählen muss, weil der Angeklagte sagt, das war ich nicht oder das war ganz anders, als der sagt, dann kommt es natürlich zu diesem in Anführungsstrichen Showdown bei mir im Prozess. Und ich versuche das, wie gesagt, immer so gut wie möglich abzupuffern. Wenn da jemand sitzt, der weint und sagt mir, es sind so schlimme Dinge passiert, ich kann das gar nicht alles erzählen oder ich, mir fällt das schwer, das bei Ihnen zu erzählen, dann versuchen wir darauf auch so gut wie möglich zu reagieren. Also ich darf mich ja nicht befangen machen und mit jedem, mit jedem, oh, das ist aber schlimm, was Ihnen da passiert ist, was ich sagen würde, würde ich ja sozusagen schon aus dem Knick kommen, dass ich dem Zeugen glaube oder der Zeugin und dem Opfer-, äh, dem Angeklagten nicht. Also muss ich immer ein bisschen, das ist ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Aber natürlich, wenn da einer weint, haben wir Taschentücher und natürlich äh, versuchen wir auch die Situation so zu gestalten, dass sie für denjenigen am wenigsten schlimm ist. Also ich zum Beispiel versuche immer, die Fragen, alle Fragen, die im Raum sind, dem Zeugen zu stellen. Ähm, das, also manchmal kann man ja auch einfach nur sagen, was ist da passiert und dann erzählt er und dann fragt der Staatsanwalt was und dann fragt der Verteidiger was. Ich versuche alle Fragen, auch die des Verteidigers, bereits zu stellen, um denjenigen nicht damit zu belasten, dass er von tausend Leuten, von tausend unterschiedlichen Leuten tausend Sachen gefragt wird. Also diese klassische Kreuzverhör-Situation. Richtig, um, also die gibt es nicht, das, die ist auch eigentlich eher so… Ähm, amerikanisch, ähm, amerikanisch. Mhm. Äh, genau, aber das, das passiert natürlich manchmal, dass wenn da ein Verteidiger sitzt und der, sein Mandant sagt, das war alles ganz anders und der hat eigentlich einen Stress angefangen, dann werden die natürlich auch griffig mit dem Zeugen und sagen, Entschuldigung, das du alles Bullshit, was du hier erzählst. Was ähm, ja auch,
1: muss man sagen, wahrscheinlich ihre Aufgabe ist. Ihre
2: Aufgabe und auch ihr gutes Recht, der Ton macht aber immer die Musik ne? und ähm, deshalb versuche ich ganz viele von diesen Fragen, auch die kritischen Fragen, auch die Mensch, das hast du bei der Polizei noch ganz anders gesagt, wieso sagst du das denn jetzt so? schon, dass ich sie stelle, damit sie ähm, in einer Atmosphäre gestellt werden, die jetzt nicht ähm, da irgendwie eine Kampfsituation beinhaltet. Aber also ich kann dir nur sagen, wir versuchen, ähm, es sind ja eine Menge Opferrechte äh, auch gestärkt worden, darüber müssen wir aber wirklich in einer mhm. anderen Folge reden, ähm, ich versuche so sensibel wie möglich damit umzugehen und auch im Blick zu haben, was ist denn jetzt für dieses Opfer wichtig. Ganz selten in Prozessen frage ich die auch, was müsste aus ihrer Sicht, aus deiner Sicht denn heute passieren, damit das für dich erledigt wäre, das Problem. Und dann kommen sie auch zu Wort und dürfen auch was sagen und dürfen sagen, mhm. also ich, äh, ich, ich bin damit durch, der hat sich bei mir entschuldigt, ist mir doch egal, was ihr macht oder auch, ich finde, der braucht heute richtig einen auf die Pfoten, weil das habe ich immer noch nicht vergessen, es geht mir immer noch schlecht damit. Und das ist dann auch für mich eine Information, die wichtig ist.
1: Genau. Wir machen wirklich mal eine opferzentrierte Folge, wo wir auch über ähm, Nebenklage, also Möglichkeiten der Nebenklage, mhm. Opfer, äh, Opferschutzorganisationen, Hilfstelefone und sowas äh, reden und was es für Möglichkeiten gibt. Aber es hat mich tatsächlich interessiert, mhm. weil, weil es natürlich in der Öffentlichkeit auch immer wieder die Vorwürfe gibt das deutsche Strafrecht sei sehr Täter zentriert und die Opfer würden dabei vergessen.
2: Das ist auch nicht falsch. Es hat einen, halt einen systematischen und strukturellen Grund, aber die, der Vorwurf ist nicht, ähm, ist nicht falsch. Manchmal vergessen wir, dass da Menschen sind, die einen Schaden erlitten haben. Und ich, ich versuche, das nicht zu vergessen. Aber ja. Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Matthias, warst du schon mal in einer Gerichtsverhandlung?
1: Ich war noch nie in meinem ganzen Leben in einer Gerichtsverhandlung.
2: Warst du schon einmal in einem Gerichtsgebäude?
1: Ich war schon mal in einem Gerichtsgebäude. Ich habe da auch schon professionell ähm, Videos gedreht und so. Aber ich habe mir noch nie die Gerichtsverhandlung angeguckt. Ich ähm, Und zwar, ähm, tja, also in der Regel, weil ich das nicht, äh, also Tatsächlich kommt man ja nicht dazu. Es ist ein relativ umständlicher Weg, da irgendwie an Gericht zu gehen. Und wenn man werktags dahin gehen könnte, wenn Gerichtsverhandlungen stattfinden, dann habe ich in der Regel auch Arbeit oder andere Dinge zu tun. Und du hast mich ja auch schon mal hast mir auch schon mal vorgeschlagen, komm doch mal vorbei. Und ähm, ich fühle mich unwohl dabei, so einer Gerichtsverhandlung zuzugucken. Und wahrscheinlich, also du hast mich mal eingeladen, ähm, und wahrscheinlich würde ich ehrlich gesagt, ähm, wenn ich mal in eine Gerichtsverhandlung gehen würde, zu jemand anderem gehen, bei, einer, bei einem Richter, den ich nicht kenne und auch bei anderen Beteiligten, die ich nicht kenne. Mhm. Ich habe, aber das ist eine sehr persönliche Sache. Ich habe äh, hab so ein so Ding, das ich relativ schnell versuche zu verstehen, wie die einzelnen Leute ticke und das auch, glaube ich, ganz gut kann. Und mit Konflikten, die dann ja unweigerlich passieren, dann schlecht umgehen kann, weil ich nämlich nicht entscheiden kann, mit wem ich mehr Mitleid haben muss. Mit der Richterin <lacht> da vorne, die vielleicht so aussieht, als würde sie das das erste Mal machen. Das gibt es ja auch häufig. Mhm. Oder mit dem Staatsanwalt oder das ist für mich eine soziale Situation, die mich komplett überfordert, also jetzt nicht ganz, ganz furchtbar schlimm, aber ich denke dann, ich will mich dem tatsächlich nicht aussetzen. Ich, wenn das so geskriptet im Fernsehen ist, kein Problem, aber na, es geht da ja auch um ganz konkretes, häufig soziales Elend. wo ganz
2: Etwas juristisches meinst du?
1: Nein, ich finde das Voyeuristische nicht schlimm. Erstmal ist Öffentlichkeit wichtig. Das heißt, das hast du ja auch eben beschrieben, gäbe es keine Öffentlichkeit, hätten wir ein riesiges Problem. Ich glaube auch, dass Richterinnen und Richter, während sie sich sicher, dass es keine Beobachtung gibt, auch selbstgefällig werden würden und zwar nicht, weil sie doofe Menschen sind, sondern einfach, weil, weil weniger Kontrolle da ist. Und ich bin Medienwissenschaftler, ich bin natürlich auch... Ähm, ein großer Vertreter der Pressefreiheit und auch der Rechte der Presse, gerade auch was die Gerichtsberichterstattung angeht. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Presse da sitzt, auch wenn sie keine Fotos machen darf, während der Verhandlungen auch keine Filmaufnahmen machen darf. Es ist ein wichtiges Korrektiv. Mhm. Das hat auch Nachteile. Das kann man auch empirisch tatsächlich nachweisen, dass Richterinnen und Richter sich auch von öffentlicher Meinung beeinflussen lassen manchmal. Aber das ist Gesellschaft. Justiz funktioniert nicht unabhängig von der Gesellschaft und darf sie auch nicht. Das kann, wie im Dritten Reich, schlimme Formen annehmen, wenn das zu stark passiert, dass Politik, Gesellschaft auf Justiz einwirken können. Aber trotzdem, Öffentlichkeit ist total wichtig. Und ich bin dankbar, dass andere Menschen das tun. Ich habe da tatsächlich ein Problem. Wahrscheinlich könnte man sagen, es ist ein Filterproblem. Ich müsste sehr fokussiert da sitzen und sagen, ich gucke mir heute mal den Angeklagten an oder, oder die Jugendgerichtshilfe
2: und kann ich nicht. Gut, liebes Publikum vielleicht oder liebe Hörerschaft vielleicht. Berichten wir irgendwann, dass Matthi Maria es gelungen ist, Matthias in ein Gerichtssaal zu schleifen.
1: Okay. So, bevor wir zum ähm, zweiten großen Schwerpunkt äh, deinerseits kommen, mit dem Fall des Tages, dem fortgesetzten Fall des Tages, möchte ich noch kurz was erzählen. Ich, du hast ganz am Anfang gesagt, das weiß du wahrscheinlich auch, wissen auch viele, ich bin Podcast-Freak und höre viele Podcasts. Und ich bin über einen Podcast gestoßen, auf einen Podcast gestoßen, den ich euch ganz dringend ans Herz legen möchte. Der Podcast, den gibt es leider nur auf Spotify exklusiv und der heißt Vor der Mio und da geht es.
2: Mio mit M-I-O geschrieben, ja? Ja, genau. Vor der Mio.
1: Vor der Mio. Mhm. Und da geht es um deutschen Rap slash Hip-Hop. Äh, was hat das jetzt mit unserem Podcast zu tun? Naja... Ähm, es geht da um die Geschichten, um die Biografien, die Hintergrundgeschichten von Menschen, die im deutschsprachigen Raum äh, Rap machen. Und das sind häufig ähm, Geschichten von jungen Menschen, die auch bei dir vor Gericht stehen könnten und auch häufig vor Gericht stehen. Ähm, es gab am 25. Januar eine Spiegelausgabe, die hatte... Ähm, eine Titelgeschichte, die heißt Die Faszination des Gangster-Rap, die sich mit dem Thema beschäftigt, also mhm. dem dem Boom des, des deutschsprachigen Hip-Hops, der sozusagen diese Gangster-Rap-Klischees aufnimmt. Wir haben ja auch einen Titelsong, ähm, der auch im weitesten Sinne als Gangster-Rap ähm, äh, bezeichnet werden könnte. Und du hast das damals ja auch gesagt, ähm, das fändest du interessant. Und ähm, ich bin total geflasht gewesen über diesen ähm, Podcast, weil vor der Mio ähm, sich mit diesen Lebensgeschichten dieser, dieser jungen Menschen auseinandersetzt, wie die dazu gekommen sind, zu rappen. Ähm, und da möchte ich noch äh, zwei Dinge dazu sagen. Die Journalistin, die das Ganze macht, das ist Salwa Humsi, ist eine ähm, Berlinerin aus Kreuzberg. Die hat einen syrischen Vater und eine deutsche Mutter die macht das ganz toll, die ist selber auch DJ, also legt selber auf Hip-Hop ähm, und ist deshalb auch absolute Expertin und die schafft das aus diesen schweren Jungs, also ein Mädchen ist auch dabei, ähm, wirklich ganz interessante Dinge herauszubekommen und das ist nicht nur einfach oberflächlich, sondern das ist wirklich interessant, was die zu erzählen haben, auch wie dieses Leben verlaufen ist und, und Sie benutzen fast alle den Begriff Scheiße gebaut, was ich total interessant fand. Ja, ich auch. <lacht> Super. Also die haben nämlich alle irgendwann mal Scheiße gebaut, aber aus ihrer Sicht sagen sie auch alle, das war natürlich falsch. Also Sabahumsi nimmt sich niemanden, der schlimme sexistische äh, Klischees sozusagen in seinem in seiner Musik benutzt. Rassistische wahrscheinlich. Rassistische. Ähm, oder der, wo die Kriminalität äh, unreflektiert gefeiert wird. Aber diese Menschen erklären ganz gut, wie es dazu gekommen ist. Und dass sie natürlich jetzt, wo sie etabliert sind, das nicht mehr tun. Vor der Mio, das ist der Titel dieses Podcasts, hat den Hintergrund, dass es eine Playlist gibt auf Spotify. Den Älteren sagt das vielleicht nicht. Also es, heutzutage sind Alben, also Schaltplatten, im Prinzip nicht mehr die wichtigste Währung ähm, ähm, für Musik, erfolgreiche Musik und auch nicht mehr die Rezeptionsform. Leute hören häufig nicht mehr Alben, obwohl es das immer noch gibt, sondern hören häufig Playlists, die von Redaktionen oder von bestimmten Menschen zusammengestellt werden. Und Modus Mio ist die einflussreichste Playlist in Deutschland, wenn es um Hip-Hop geht und wahrscheinlich auch eine der einflussreichsten ähm, Playlists auf Spotify, zumindest im deutschsprachigen Raum, überhaupt. Das heißt, wer auf dieser Playlist steht, der hat es geschafft im Prinzip im Geschäft. Und das Ding heißt Modus Mio, weil, ähm, weil man im Modus der Millionen ist. Mio ist quasi eine Hip-Hop-Abkürzung für Millionen, und äh, also kommt ja im Englischen wird das ja auch so abgekürzt, im Deutschen, glaube ich, sogar auch. ne? Hm. Ähm, hm, vielleicht. Und ähm, und das bedeutet im Prinzip so im, im klassischen Gangster-Rap-Jargon, ich mache eine Million mit meiner Musik. Oder auch, ich habe eine Million Streams. Mhm. Was bei gar nicht so viel ist, weil auf Spotify bringen, glaube ich, eine Million Streams 2.000, 3.000 Euro okay. für die äh, Leute. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, von diesem Podcast gibt es gar nicht so viele Folgen. Ich glaube, insgesamt acht oder neun momentan. Der ist momentan auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob bald wieder neue Folgen kommen. Ähm, aber ich kann es euch wirklich äh, empfehlen. Und damit ihr versteht, was ich daran so schön finde, wollte ich euch ein Lied mal vorspielen ähm, aus der allerersten Folge, da, da hat ähm, Sabahumsi ähm, einen Hip-Hopper namens Luciano äh, interviewt, der auch aus Berlin kommt, aus Schöneberg. Und das würde ich euch gerne mal vorspielen. Hau rein.
0: Ich gehe meinen Weg
2: Ich geh' meinen Weg, yeah. ich geh'
0: meinen Weg Nigro, yeah, Nigro, Ich geh' meinen Weg, yeah. ich geh' meinen Weg, ja. Guck, ich geh' meinen Weg Schon seit Tag 1 geh' ich meinen Weg, Nigro Weste befleckt, doch es geht, Nigro Guck, niemand versteht, doch es geht, Nigro Bleib' kalt, zeigt niemals Liebe und es geht, Nigro Für eine kurze Zeit Sorgenfrei, doch bleibt dein Herz kalt, ist nicht schnell vorbei Ich war schon immer anders, einzelgänger sei Ich hatte nie was, doch bald ist auch Gold dabei Mama trennte sich, als ich zwölf war Ich war gebrochen, doch draußen war ich öfter Voll mit Hasskuck vermisste meine Schwester Verdrängte Probleme und weintat ich gestern Wurde materieller, ich wurde kälter Ich wollte auch mal die Airmax haben schneller Schon im Inhof falsche Gesichter Als ich mich wegtrete, war ich für sie nicht flamm ich war ein Kind, Mann Ich wollte nicht begreifen Ich wollte auch so sein, obwohl sie auf mich scheißen Ich war am Beten, Tiete vor der Fensterbank Wollte Gott fragen, was mach ich, ich verdammt Die Welt ist kalt und zerfetzt dich, wenn du ehrlich bist Halt dich fest an deinem Traum, weil es mehr nicht gibt Papa weinte oft, er hatte viel im Kopf War frustriert, bis er Fäuste an die Wände boxt Guck, ich check es doch, ich bin anders, Bruder Schon seit Tag eins gesagt, bekommen, ich leide drunter Doch die Geschichte macht mich zu dem, was ich bin Es war zwar gestern, doch innerlich immer Kind Jeder hat sein Struggle, jeder hat sein Kampf Hol anerkannt, doch den Glauben nie. Auch wenn der Hass überwiegt, ich Ich blende den Song
1: an dieser Stelle kurz einmal aus, und zwar aus lizenzrechtlichen Gründen. Die liebe GEMA vergibt Musiklizenzen für Podcasts, nämlich ausschließlich mit der Auflage, dass in Podcasts gespielte Songs nur maximal zur Hälfte ausgespielt werden dürfen. Das ist zwar ärgerlich, und in gewisser Weise auch lächerlich, weil wir als Produzierende dieses Podcasts monatlich absurd viel Geld für diese Lizenz zahlen, aber so be it. Wenn ihr, wenn Sie als Hörende dieser Folge gerne den ganzen Song hören möchten, dann geht das unter anderem auf YouTube. Dort lässt sich diese Podcast-Folge inklusive des gerade spielenden Musikstücks in voller Länge finden, weil die GEMA mit YouTube einen eigenen Deal hat, der absurderweise dazu führt, dass wir als Produzierende dieses Podcasts auf YouTube gar keine Lizenzgebühren bezahlen müssen. So viel zum Thema EU-Urheberrechtsrichtlinie und warum diese Regelung dazu führt, dass große kommerzielle Plattformen wie YouTube systematisch bevorzugt werden, während Freundinnen und Freunde alternativer Verbreitungswege mit der digitalen Inkompetenz der GEMA struggeln dürfen. Viele Grüße an dieser Stelle noch einmal an den Europa- und Völkerrechtler Axel Voss von der CDU, der die EU-Urheberrechtslinie als Berichterstatter für das Europäische Parlament maßgeblich mitgestaltet hat. Und danke für nichts. Also, einfach auf youtube.com gehen, dort im Suchfeld nach Jugendrechtspodcast suchen und alle bisher veröffentlichten Folgen sollten dort gelistet werden, inklusive dieser hier. Und jetzt... Viel Spaß mit dem Rest dieses Songs und der zweiten Hälfte von Scheiße gebaut, der Jugendrechts Weg von Luciano. Er beschreibt tatsächlich sein echtes Leben. Also das ist auch genau die Geschichte, die er in dem Interview erzählt hat. Also er hat, er hat einen mosambikischen Hintergrund, er ist, also, er ist also schwarz ähm, und ähm, hat sich tatsächlich mit zwölf entscheiden müssen, als seine Eltern sich getrennt haben. Da gingen die Schwestern mit der Mutter mit und er mit seinem Vater, weil er seinen Vater nicht alleine lassen wollte, hat deshalb tatsächlich auch den Bezug zu seiner Mutter und seinen Schwestern Lange Zeit nicht so gehabt, wie man sich das natürlich wünschen würde und hatte halt dann diesen Vater, der auch selber Probleme hatte, ihn dann auch irgendwann vor die Tür gesetzt hat, als er noch nicht 18 war, hat er ihm tatsächlich gesagt, ich ziehe jetzt in eine Zimmerwohnung, jung und du musst dir was eigenes suchen, weil ich, ich komme mit dir nicht mehr klar, ich weiß nicht mehr, was ich, wie ich dich äh, erziehen soll ähm und dann hat er ihn und das sagt Luciano, typisch afrikanisch, das sei wohl ein adäquates Mittel, mehr oder weniger gesagt, schaff's alleine. Du musst jetzt irgendwie selber schaffen. Und das hat der das ist natürlich krass.
2: Total interessant. Es ist deshalb für mich interessant, weil ähm, die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, die suchen ihren Weg. Und die haben, deren Weg führt selten zu mio. Also das muss man auch mal so sagen, der ist ja dann mit, auch mit einem Talent gesegnet, wo er eine Chance hat, das, das zu verarbeiten und auch äh, auf eine intelligente Art und Weise zu verarbeiten und, und daraus was zu machen und seinem Leben einen, einen Sinn und eine Richtung zu geben und ähm, auf der Suche danach sind die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe.
1: Und man muss ja auch sagen, das hört sich zwar alles schlimm an, aber dieser junge Mann hat natürlich trotzdem Bezugspersonen, die ihm so viel bedeuten, dass er ihretwegen etwas tut. Der Vater hatte... Zw hatte ungewöhnliche Erziehungsmethoden in Anführungsstrichen, die ich persönlich verurteilen würde. Und auch die Mutter hat sich dann ja entschieden, ja, ich verlasse jetzt sozusagen auch meinen Sohn. Aber was ist dann in einer Scheidung auch schon gerecht? Und trotzdem hat er da Personen, die ihm immer was bedeutet haben und die offensichtlich, auch wenn er sich von ihnen entfernt haben, ihm keine schlimme Gewalt angetan haben oder dazu beigetragen haben, dass er dass er total zerstört wurde. Und das ist sicherlich auch wichtig. Mhm. Und das, denke ich, wird nicht immer so der Fall sein.
2: Nee. Und damit kommen wir zu meinem nächsten Themenschwerpunkt, den wir Beziehungslosigkeit genannt haben. Das knüpft ganz gut daran an, was du da in dem Lied vorgespielt hast. Und ich greife den Faden von eben einfach mal wieder auf, denn ich wollte euch ja was zu Kevin erzählen. Als ich Kevin zum ersten Mal sehe, ist er 17 Jahre alt. Er ist angeklagt, seine Freundin Nicole zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Es gab Streit zwischen den beiden und er war eifersüchtig. Sie dachte überhaupt nicht daran, ihm Rechenschaft darüber abzulegen, wann sie mit wem schreibt. Und nun hat sie ein blaues Auge davongetragen. Nicole ist erst 16 und sie ist Kevin nicht böse. Sie führen eine On-Off-Beziehung und jedes Mal, wenn er sie schlägt, macht sie Schluss und nach ein paar Tagen ist sie wieder da. Diesmal ist das anders, als ich das Verfahren verhandle, hat Nicole Kevin endgültig verlassen. Auf Kevins Straftatenliste, dem sogenannten Bundeszentralregisterauszug, stehen schon drei Verurteilungen. Mit 14 hat er mal eine Kleinigkeit geklaut und die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, nachdem Kevin zehn Stunden gemeinnütziger Arbeit erledigt hat. Mit 15 hat er zum ersten Mal ein Mädchen geschlagen. Seine damalige Freundin bekam eine Ohrfeige und Kevin musste für eine Woche in den Arrest. Das ist sozusagen eine kurze Gefängniszeit. Wir erklären das in einer anderen Folge nochmal genau, was Arrest ist und was das für eine Sanktionsmöglichkeit ist. Aber es ist auf jeden Fall eingesperrt sein für eine Woche. Kurz vor seinem 17. Geburtstag stand Kevin erneut vor Gericht. Er war betrunken bei einer Party eines Bekannten in eine Schlägerei geraten. Er hat ordentlich zugehauen und am Ende der Party das Handy des Opfers in seiner Tasche gehabt. Wegen eines Raubes wird er zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt und die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, Kevin muss noch nicht ins Gefängnis und soll sich bewähren. So sieht also die Liste aus, die ich verlese, als wir uns in der Verhandlung über Kevins Vorstrafen unterhalten. Aber fangen wir von vorne an, denn das ist wichtig in einem Jugendstrafverfahren. Kevin wird als drittes von insgesamt vier Kindern geboren. Sein Vater verlässt die Familie noch vor seiner Geburt Kevin wird nie wieder von ihm hören. Als die Mutter ihren neuen Partner kennenlernt und seine kleine Schwester geboren wird, ist Kevin neun Jahre alt. Er ist ein schwieriges Kind, oft wütend, impulsiv und wenig zugänglich. Seine älteren Geschwister wohnen nicht mehr zu Hause und mit dem Stiefvater versteht Kevin sich nicht sonderlich gut. Kevin gefällt nicht, dass der neue Vater die Mutter im Streit schlägt. Irgendwann stellt der Stiefvater Kevins Mutter ein Ultimatum der Mann oder der Junge. Und Kevins Mutter entscheidet sich gegen ihr Kind. Er ist zwölf Jahre alt, als seine Mutter sich beim Jugendamt meldet und angibt, nicht mehr mit diesem Kind unter einem Dach leben zu können. Sie will ihn loswerden und das klappt auch. Noch bevor das Jugendamt tätig werden kann, hat Kevin mit einem Rucksack voller Sachen sein Elternhaus verlassen. Es ist Sommer und er schläft mal hier und mal dort. Oft draußen, und ab und zu bei einem Bekannten, dessen Eltern das dulden, auf dem Sofa. Nach dem Sommer sammelt ihn das Jugendamt ein und bringt ihn in ein Kinderheim. Er ist schon ziemlich lange nicht mehr zur Schule gegangen und so gefallen ihm die Regeln in dem Kinderheim nicht. Trotzdem bleibt er. Er bekommt ein eigenes Zimmer und regelmäßig Essen. Er lernt, dass man ihn, solange er sich unauffällig verhält, in Ruhe lässt. Ab und zu hat er Teenie-Beziehungen, die aber nie länger als drei Wochen halten. So richtig will niemand etwas mit ihm zu tun haben. Dem Kinderheim gelingt es nicht, Kevin in eine Pflegefamilie zu vermitteln. Er ist bereits zu alt und die Menschen, die gern ein Kind bei sich aufnehmen wollen, sind nicht an dem pubertierenden, stillen Jungen interessiert. Als er 17 Jahre alt ist, wird er langsam untragbar für das Kinderheim. Er bekommt immer häufiger Ärger mit der Polizei und bald wird ihm der Raub eines Handys auf einer Party vorgeworfen. Die zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes entscheiden, dass der fast erwachsene junge Mann zu viel schlechten Einfluss auf jüngere Kinder nehmen könnte und besorgen ihm eine Wohnung in einem großen Sozialwohnungskomplex. Hier lebt er seit seinem 17. Lebensjahr in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Hälfte der Wohnungen in dem Komplex steht leer. Nach Einbruch der Dunkelheit meiden die Bewohner der Stadt das gesamte Gebiet um die großen Hochhäuser. Einmal pro Woche kommt ein Berufsbetreuer und schaut, ob es dem Minderjährigen gut geht. Er bespricht mit ihm, ob Kevin genug ist, warum er nicht mehr regelmäßig zur Schule geht und warum sich die Nachbarn wegen Ruhestörung beschwert haben. Cut. An diesem Dienstagmorgen kommt Kevin in meinen Gerichtssaal. Er ist pünktlich. Als er den Saal betritt, sagt er Guten Morgen und schaut mich fragend an. Nachdem ich ihm gezeigt habe, wo er sich hinsetzen soll und mir erklärt wurde, dass der ihn begleitende Mann der Berufsbetreuer ist, beginnen wir mit der Hauptverhandlung. Rechts und links neben mir sitzen die sogenannten Schöffen, Laienrichter, die mit mir über den Fall entscheiden. Ich frage Kevin ein paar Sachen über sein Leben. Der Staatsanwalt liest die Anklage vor und Kevin gesteht, dass er Nicole geschlagen hat. Er sagt, er habe sich hilflos gefühlt, weil sie einfach über ihn gelacht habe, als er mit seiner Eifersucht kam. Da habe er zugeschlagen. Seine Schläge hätten ihm sofort leid getan und er habe sich auch 10.000 Mal entschuldigt. Das sei jetzt aber egal weil Nicole eh Schluss gemacht habe. Kevin ist redegewandt und höflich. Er erzählt frei und ohne zu stocken. Auf mich macht er einen ziemlich schlauen Eindruck. Als die Jugendhilfe im Strafverfahren dran ist, erzählt sie von Kevins Leben. Vom Rauswurf mit zwölf, der Zeit im Kinderheim und der neuen Wohnung in den Hochhäusern. Als die Jugendhilfe fertig berichtet hat, schaue ich Kevin lange an. Aus einem Impuls heraus, heute weiß ich nicht mehr genau warum, frage ich ihn, Kevin, wie geht es dir heute? Sehr lange blickt er mich schweigend an, direkt in die Augen. Und dann sagt er ohne zu zucken, das hat mich seit drei Jahren niemand mehr gefragt. Das sitzt, aber ich widerspreche sofort, Kevin, erzähl doch keinen Quatsch, da hinten sitzt doch dein Berufsbetreuer, der einmal pro Woche bei dir ist und bei dir vorbeikommt. Der fragt dich doch bestimmt, wie es dir geht, oder? Wieder blickt der junge Mann mich lange an und sagt dann, das stimmt, aber der wird dafür bezahlt. Sie nicht, das weiß ich. Dieser Satz sitzt seither tief bei mir. Ein Kind, schlau genug, seine fürchterliche Beziehungslosigkeit zu erkennen und dies auch noch mir gegenüber auszudrücken. Ein Kind, das niemand im Leben hat, dem es wichtig ist, was mit ihm passiert. Diese Szene war eine echte Schlüsselszene für mich, denn mir ist in meinem Leben mit einem Schlag diese Trostlosigkeit klar geworden. Jeder von uns hat doch mindestens drei Menschen in seinem Leben, die es interessiert, was mit uns ist, die irgendwie Anteil an unserem Leben nehmen und denen wir auf die eine oder die andere Art wichtig sind. Bei Kevin ist das nicht so. Und er weiß das. Ich habe selber Kinder und zu diesem Zeitpunkt waren sie so klein, dass ich ihnen abends oft fast vorgelesen habe. An diesem Tag bin ich aus dem Gerichtssaal gegangen und habe gedacht, und ich mache mir Gedanken, ob ich ihnen abends zwei oder drei Geschichten vorlesen soll. Wir verurteilen Kevin, der unter Bewährung stand, als er erneut jemanden geschlagen hat, zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren, die wir nochmal zur Bewährung aussetzen. Kevin hat uns von erheblichen psychischen Problemen berichtet und wir machen ihm zur Bewährungsauflage, sich in ärztliche Behandlung zu begeben und ein Antigewalttraining zu machen. Als ich das Urteil verkünde, sage ich ihm, dass uns, den drei Richtern, dem Staatsanwalt, der Mitarbeiterin der Jugendhilfe und auch der Protokollkraft wichtig ist, was mit ihm ist. Ich sage ihm, dass wir das alle beruflich machen und dass wir uns trotzdem wünschen, dass es klappt. Dass er nie wieder jemand anderen verletzt, weil er dann wirklich ins Gefängnis muss. Als er skeptisch guckt, sage ich ihm, dass er mir zuliebe die Kurve kriegen soll. Er verspricht's. Ich habe Kevin danach nicht mehr wiedergesehen. Er hat seine Bewährungsauflagen erfüllt, ist zu einer Therapie und einem Antigewalttraining gegangen und hat bis zum Erlass der Strafe keine Straftaten mehr begangen. Bis heute taucht er im Strafsystem meiner Stadt nicht mehr auf. Ich denke oft an ihn und erzähle jungen Kollegen von dem Fall und hoffe, dass es mittlerweile Menschen in seinem Le Leben gibt, denen er wichtig ist. Manchmal frage ich nun junge Menschen in meiner Verhandlung, wie es ihnen geht. Krasser Fall. Ja. Deshalb steht er auf der Nummer 1 meiner Liste, weil er der ist, der mich tatsächlich... Ähm, viel beschäftigt hat und auch, auch geprägt hat in dem, wie ich mit jungen Menschen umgehe. Und auch wirklich viel darüber verstanden habe, was Beziehungslosigkeit mit jungen Menschen eigentlich anrichtet. Was passiert, wenn niemand auf dieser Scheißwelt sich für jemanden interessiert?
1: Als ich in dem Forschungsinstitut gearbeitet habe, wo wir die Studie über ähm, jugendliche Straftäter im Gefängnis gemacht haben, da gab es den einen Forschungsteil, der sozusagen lange Interviews mit Jugendlichen geführt hat. Also das sogenannte qualitative Forschung war das. Da haben Interviewerinnen, Interviewer lange Gespräche mit ähm, jungen Straftätern geführt, die immerhin so schlimme Dinge getan haben, dass sie schon mhm. als Minderjährige oder Heranwachsende im Knast saßen. Und die haben ähm, eine Veröffentlichung, das weiß ich noch, weil mich das beeindruckt hat, auch ähm, so betitelt. Ich glaube, sie hieß labile Beziehungen oder es hatte auf jeden Fall was damit zu tun, dass sie ähm, beschrieben haben, dass diese jungen Menschen keine durchgehenden sozialen Beziehungen hatten. Die waren entweder ähm, aus ihren Elternhausen rausgeflogen oder es gab, da war sogar jemand gestorben oder sie hatten keinen Kontakt mehr zu den Eltern, weil die eigene Probleme hatten. Und haben dann immer dieses Netzwerk durchlaufen aus Berufsbetreuern, Kinderheimen, dann mal Knast. Und überall sind Berufsmenschen ja. da, ja. die das auch nicht schlecht machen, die es aber als, als Job machen und die dann, mit denen man dann ein bisschen ein paar Wochen zu tun hat, dann auch eine Beziehung aufbaut, auch wenn das natürlich ja, eine Art professionelle Beziehung ist, weil die Jugendlichen das ja auch dann schnell sehen. Ich baue hier eine Beziehung auf mit jemandem, der das beruflich macht und dann nach ein paar Wochen, wenn man dann aus dem Arrest oder aus dem Knast nach ein paar Monaten vielleicht wieder raus ist, dann bricht das auch wieder ab und in den Heimen genauso. Dann dann kommt man in eine Clique von Leuten rein, die vielleicht ganz nett sind und dann kommt man da wieder raus aus dem Heim und dann bricht das wieder ab.
2: Es gibt ja kurzfristige Beziehungen auch zu anderen Menschen, auch Partnerschaften, aber die sind halt alle nicht so von Dauer wie eigentlich feste Bindungen, die man an seine Eltern hat, die wir alle an unsere Eltern haben. Jeder hat irgendwie auch die auch Probleme mit seinen Eltern, aber ähm, aber dieses Grundgefühl, da sind immer Menschen, denen wichtig ist, was mit mir ist. Man, ja. Manchmal finden wir das ja gar nicht so gut, wenn denen das zu wichtig ist, was mit uns ist. Aber ähm, ich habe äh, viel Demut gelernt, äh, in den letzten Jahren darüber dankbar zu sein, dass, dass es so viele Menschen gibt, denen irgendwie wichtig ist, was mit mir ist. Ja. Ja. Und äh, man kann dann viele Dinge nachvollziehen. Natürlich darf der seine Freundin nicht schlagen. Natürlich gibt es dafür auch auf die Mütze. Ähm, natürlich weiß der das auch, dass er seine Freundin nicht schlagen darf. Aber wundern tut's mich nicht. Ne, dass das so passiert, dass ein junger Mensch diese Kontrolle nicht hat über seine Emotionen und darüber ähm, den, den Versuch, an anderen Menschen so an sich zu binden, auch diese Eifersucht, ne, einen Menschen an sich zu binden, darauf allergisch zu reagieren, wenn der Mensch andere Kontakte sucht das ähm, wundert mich gar nicht, das macht die Tat nicht besser, ähm, aber es macht leichter verständlich, was da passiert ist und auch, was man dagegen tun kann. Ich weiß nicht, warum Kevin die Kurve gekriegt hat. Ich hoffe, ähm, dass wir unseren Anteil daran hatten und dass ihm Therapie und, ähm, und, und, und Training geholfen haben. Ähm, gesehen habe ich ihn, wie gesagt, nie wieder, aber ähm, es hat mir gezeigt, dass es manchmal eine schlaue Idee ist, junge Menschen zu fragen, wie es ihnen geht.
1: Hattest du die ähm, Freundin vor Gericht als Zeugin? Nee.
2: Nee, die war nicht da, der Verteidiger hatte gleich am Anfang angekündigt, wir lassen uns geständig ein. Äh, die will nicht aussagen, die hat damit ähm, hat irgendwie damit ihren Cut gemacht und mhm. äh, für die wäre das nur eine Belastung, noch aufzutauchen. Zumindest habe ich das so eingeschätzt damals und die habe ich nicht gesprochen.
1: Ja. Naja, weil das wäre schon, ich habe mich halt gewundert in dieser Geschichte, dass sie ja offensichtlich ein paar schlimme Situationen mit ihm erlebt hat mhm. und auch immer wieder gekommen ist, mhm. wo man sich ja auch so fragt, ähm, pff. Ist ja. das denn eine gute Idee gewesen? Ja, ja,
2: natürlich, also auch das gehört zur Frage des Opferschutzes, wie viel rundes Bild muss ich mir eigentlich machen in so einer Verhandlung? Immerhin habe ich den da ja oder haben wir den ja zu zwei Jahren verurteilt. Ähm, in der Sache war das, war das aus meiner Sicht richtig und, ähm, und erforderlich, ähm, das ohne sie zu machen, aber daran kann man auch berechtigte Kritik haben, man kann sagen, brauchen wir das ganze Bild.
1: Ja, klar. Ähm. Vielleicht für die Hörenden ganz interessant, weil du das extra betont hast, der hatte also schon eine Bewährungsstrafe und mhm. hat dann von dir noch einen obendrauf gekriegt, ja. aber zwei Jahre waren auch auf Bewährung. Ja. Das ist also möglich und ist das auch gängige Praxis vor Gericht, dass man sozusagen eine Bewährungsstrafe hat, dann was tut, wo mhm. dann der Laie sagt, ja, dann wird das ja wahrscheinlich auf, weil ist die Bewährung ja nicht erfüllt ja. und dann kommt er doch dann wahrscheinlich in Knast.
2: Ganz, ganz unterschiedlich von … Bundesland zu Bundesland, von Richter zu Richter, auch von Prozess zu Prozess. Ähm, wenn sich zwischen, ich habe ich hab sogar schon mal eine vierte Bewährung gegeben. <lacht> also der hatte drei offene Bewährungsstrafen, hat eine vierte bekommen, das war kein Jugendlicher, das war ein Erwachsener oder eine erwachsene Frau war das. Aber da hatte sich einfach zwischen der Ersten, zweiten und dritten, die ich nicht gegeben hatte, ich kriegte den erst später und der vierten so viel getan in seiner Persönlichkeit und in dem, was er gemacht hat, er mhm. hat einfach die Kurve gekriegt, das war eine alte Tat, die da vorlag, und er hat danach wirklich eine Therapie angefangen, war irgendwie sechs Monate stationär, um endlich einen Alkoholentzug zu machen, die Tat war nicht schlimm so dass man dann irgendwann sagen muss, was hat es denn jetzt für einen Sinn, auf jemanden, der seit sechs Monaten in der stationären Alkoholentzugstherapie ist, jetzt eine, Be eine, eine, eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung drauf zu knallen. Ähm, da macht man nur den Therapieerfolg wieder mit kaputt, weil er danach das Saufen wieder anfängt. Ähm, also es ist immer eine Abwägung, was, was zu welchen Zeitpunkten passiert ist. Natürlich jemand, der wegen, weil er jemanden geschlagen hat, eine Bewährungsstrafe hat und zwei Wochen nach, der Bewährungsstrafe oder nach der Gerichtsverhandlung wieder jemanden schlägt, der hat schlechte Karten und das ist ziemlich wahrscheinlich, dass der dann einfährt und ähm, eine, eine Strafe ohne Bewährung bekommt. Aber in diesem Fall hatten wir das Gefühl, ähm, dass ähm, dass sich da bei ihm Gedanklich ganz viel getan hatte, ne? Der hatte eingesehen, dass er ein psychisches Problem hatte. Wundert einen ja auch nicht bei der Familiengeschichte. Mhm. Ähm, und hatte sich auch selbst schon um, äh, um, 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 Kontakte bemüht, hat das auch belegt vor Gericht, dass er sich da um Kontakte bemüht hat. Und wir hatten den Eindruck, okay, da ist viel passiert zwischen Tat und dem Zeitpunkt der Hauptverhandlung. Und die Frage, ob ich eine Bewährung verhängen kann oder nicht, also ob ich eine, wir nennen, Juristen nennen das eine positive Sozialprognose habe. Also wenn ich hoffe und glaube, es klappt auch ohne eine Haft, die beurteilen wir zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung und nicht zum Zeitpunkt der Tat. Das macht ja auch Sinn. Ne? Und manchmal tut sich zwischen Tat und Hauptverhandlung viel und das führt manchmal auch dazu, dass es die sogenannten Kettenbewährungen gibt, also einfach mehrere Bewährungen. Und das sieht für den Bürger da draußen mal aus, als, als könnten wir uns nie entscheiden, die Leute einzusperren, aber manchmal macht es einfach Sinn.
1: Ja. Ähm, auch das ist wahrscheinlich dann ein Thema für eine eigene Folge, aber hat, hat man da nicht Angst als Richterin, wenn man so eine Bewährung gibt und vielleicht sogar schon zum zweiten Mal, ähm, also man hat quasi diese positive Sozialprognose im Kopf, denn mhm. nur dann tut man das, ja. dass dann wieder was passiert. Also ich stelle mir gerade vor, da habe ich jemanden, der hat schon zwei laufende Bewährungen und ist ein Gewalttäter mhm. und du sagst dann, ich sehe da aber gute Chancen, dass der jetzt nach Abschluss dieser Hauptverhandlung die Kurve so kriegt, dass er nicht in den Knast muss. Mhm. Und wenn er dann doch wieder was macht, dann ist es ja nicht nur für ihn schlimm, sondern er hat dann ja auch vielleicht ein oder mehrere Opfer, die ja. darunter leiden und ähm, das kann ja auch mal so richtig in die Hose gehen. Das Ist das nicht belastend, dass diese Angst sozusagen über einem schwebt, was passiert, wenn man, wenn ich falsch liege?
2: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Man muss sich schon auf sein Gefühl verlassen und natürlich schwebt in jeder Entscheidung die Abwägung mit, was macht Sinn für den, für den vor mir sitzenden jungen Menschen, aber auch was macht Sinn für diese Gesellschaft, kann ich verantworten, dieses Risiko in Anführungsstrichen, das ich im Moment klein einschätze, aber das ja nicht weg ist, mhm. dieses Risiko einzugehen oder nicht. Und natürlich gehe ich dieses Risiko bei Menschen, die nur in Anführungsstrichen Vermögensschäden anrichten, also die dauernd klauen oder sowas. Lieber ein, als ich das bei Menschen eingehe, die Gewalttaten begehen, weil natürlich man auch die Sorge haben muss, dass es wieder ein Opfer gibt und irgendjemand dem zum Opfer fällt und natürlich mache ich mir dann auch Vorwürfe, wenn sowas passiert, weil ich habe es ja falsch eingeschätzt, ich habe den nicht selber geschlagen, aber ich habe es falsch eingeschätzt, aber das ist der Spagat, dem man sich ständig bewegt, sinnvolle Dinge zu tun, nicht nur aus Angst und, ähm, und daraus, dass man, dass man gar kein Risiko eingehen will, alle Menschen ins Gefängnis zu sperren, das macht für mich wenig Sinn, denn ähm, das, das ist nicht nach hinten gedacht, also nach hinten Ist raus das gekommen.
1: schon mal passiert, dass du, dass du falsch, also ja, falsch ja, liegen tut ja, man ja wahrscheinlich, aber natürlich. dass es auch wirklich in die Hose gegangen ja, ist, ins nicht, Auge nicht, gegangen nicht ist? Nicht ganz,
2: ganz schlimm ja. ähm, und wenn es ganz, ganz schlimm gewesen wäre, weiß ich auch persönlich nicht, ob ich noch Jugendrichterin wäre, ähm, also ob ich das ja. für mich äh, gut hätte verarbeiten können, aber ähm, ich äh, es ist schon passiert und es äh, ist mir auch nicht gut gegangen damit, aber das, ist, das, ist, das geht einem Arzt auch nicht gut, wenn ihm ein Patient auf dem Tisch stirbt, ne? weil, weil er denkt, das hätte ich auch noch anders machen können oder ich hätte die andere Methode wählen sollen, dann wäre es vielleicht nicht schief gegangen.
1: Was ich daran halt interessant, nein, interessant ist das falsche Wort, ähm, krass finde ist, du hast irgendwann zwischendurch gesagt, wenn ich das Gefühl habe,
2: hm.
1: Gefühl ist ja eine sehr vage Kategorie und die Entscheidung, die aus diesem Gefühl resultiert, ist ja lebensverändernd in der einen oder anderen Weise für einen Menschen. Mhm. Ähm, als Laie würde ich sagen, ich hoffe doch, dass das mehr als Gefühl ist. Also jetzt nicht, weil ich deinem Gefühl nicht vertraue, sondern weil ich so denke, sind die dafür nicht ausgebildet? Also, ja. naja… Richterinnen und Richter treffen da schon krasse Entscheidungen und sind ja auch die, die es dann tun müssen. Ihr müsst doch dafür äh, Instrumente haben und auch eine Ausbildung haben, die sozusagen das Gefühl ein, ein Stück weit ausschalten.
2: Wir nennen unser Gefühl Judiz mhm. ähm, ne, und, äh, und verpacken damit ähm, etwas in ein, 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 ein Pseudo, äh, eine Pseudokategorie, aber letzten Endes ist es ein, ein Konglomerat aus Berufserfahrung, aus auch Gefühl. Ich sage Schöffen zum Beispiel immer, wenn ich mit denen verhandle, die sind ja nur Bürger, Leinrichter, die nicht Jura studiert haben. Und wenn wir rausgehen in den Prozess, sage ich ihnen immer, hören sie auf ihren Kopf, ihr Herz und ihren Bauch, weil alles drei wichtig ist. Weil man Gefühl zu einer Sache hat, das ist das Bauchgefühl, weil man sein, seine Emotionen nie ausstellen darf und weil man natürlich seinen Verstand, das ist schon auch das Wichtigste, nicht ausstellen darf, der einem sagt, wird jemand, der immer wieder jemanden schlägt, jetzt nicht auch weiterschlagen? Ähm, wird, wie sehr muss ich, muss ich auch Gesellschaft schützen vor so jemandem, zumindest für die zwei Jahre, die er dann in den Knast geht? Ähm, und ähm, ja, wir lernen das durch Erfahrung. Ich behaupte auch, dass man das gut lernen kann, wenn man jede Woche verhandelt, mehrere Dinge, viele Sachen am Tag, dass man ein gutes Gefühl für die Sachen bekommt. Manchmal liegt man daneben, ja, aber ich sage ja, jede andere Berufsgruppe liegt mit irgendwas auch daneben und, und richtet damit Schaden an. Damit muss man leben, dass man nicht alles perfekt machen kann. Wir haben keine Checklisten. Und man kann auch die Frage, wie wird sich ein Mensch weiter verhalten, wie wird sein Leben weiter verlaufen, aus meiner Sicht hat er eine positive Sozialprognose, das kann man ja nicht in eine Checkliste packen. Also es gibt Anhaltspunkte, zum Beispiel, wie fest sind die familiären Bindungen, wie fest sind die beruflichen Bindungen, wie viel ist passiert zwischen Tat und Jetzt, dafür gibt es Kategorien, die man im Kopf durchgehen kann und sagen kann, daran mache ich mein Gefühl fest. Aber letzten Endes ähm, ist die Prognoseentscheidung auch, auch immer gefühlsgeleitet.
1: Und du hast ja wahrscheinlich in bestimmten Fällen auch einen Gutachter da setzen, der vielleicht noch zu einem. Ja, ja. Aber auch die sagen nicht, du musst das und das machen, sondern die sagen nur, ich empfehle das und das. Also,
2: die sagen zum Beispiel, aus meiner Sicht gibt es ein Rück, eine Rückfall, eine Rückfallrisiko in Höhe von so und so viel Prozent. Das sagen die schon. Ja, Manchmal. Es kommt auf einen Gutachter an, aber ich habe gerade... Letzte Woche ein Gutachten bekommen, da stand drin ein Rückfallrisiko von 38 Prozent. 38 Prozent. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, an irgendeiner medizinischen Checkliste entlang gearbeitet, ja. ähm, die ich nicht verstehe, die ich mir dann aber im Prozess von dem Gutachter erklären lasse. Also ein, eine Rückfallwahrscheinlichkeit errechnet. Aber wenn man bedenkt, wie viele Dinge zusammentreffen müssen, um einen Menschen zu einer Straftat zu bringen, wie viel davon Impuls, wie viel habe ich getrunken vorher, wie, wie reagieren die anderen in der konkreten Situation? Also ein Opfer, das einfach umdreht und weggeht, ist dann auch, ne, dann passiert halt nichts, weil das Opfer anders reagiert, als ich das erwartet habe. Es gibt so viele Dinge, die Einfluss auf die Frage nehmen, passiert die nächste Straftat. Das kann man einfach leider, wir sind keine Hellseher. Wir können nicht in Kugeln gucken und wissen, was passieren wird. Ähm, wir können aber versuchen, uns an Dingen, die unsere Erfahrung uns gezeigt hat, entlang zu hangeln. Und meine Erfahrung ist, feste familiäre Bindungen sind ein, ein super Ratgeber für es wird besser, und wenn da Eltern sind, die hinten sitzen und sagen so, wir haben das, 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 das unternommen und wir werden als nächstes das machen, dann weiß man, okay, da sind Menschen im Boot, die sich für denjenigen interessieren und die wollen, dass es funktioniert. Aber das wird das ja bei den, bei, den krassen,
1: bei den krassen Fällen gerade von Gewalt jetzt zum Beispiel häufig nicht der Fall sein, weil wir wissen ja, dass das auch sozusagen also labile familiäre Bindungen häufig auch ein wichtiger Ursachenfaktor überhaupt sind, damit jemand... Ja, es Schlecht. gibt aber auch
2: Menschen, die schlagen, die in, in festen familiären Bindungen stecken, ne? aber ähm, für mich ehrlich gesagt sind bei jungen Männern, die äh, vor Gericht sind, sind ganz oft die Freundinnen, die die auf, auf die Spur setzen. Ne? Wenn da eine Freundin ist, die sagt, pass mal auf, Alter, wenn du nochmal vor Gericht musst, dann bin ich weg. Ähm, das kann ein unglaublich stabilisierender Faktor sein.
1: Ja, auch das kann ich aus der kriminologischen Forschung bestätigen. Es gibt... Längsschnittstudien, also es gab eine in den USA, die kann ich vielleicht noch in die Shownotes packen, wenn ich sie finde. Ähm, da sind junge Männer jahrzehntelang begleitet worden, beziehungsweise ganz am Anfang relativ, äh, relativ intensiv, dann jahrzehntelang hat man die in Ruhe gelassen und dann hat irgendein Praktikant die Akten wiedergefunden, Also die, äh, die wissenschaftliche du meinst ja. ähm, Und dann wurde noch mal nachgefragt und auch da ist es tatsächlich so, dass also eine stabile Beziehung ähm, dann im späten Jugendanfang Erwachsenenalter, glaube ich, der wichtigste Einflussfaktor war darauf, ob man
2: wieder ähm, straffällig wird oder nicht. Ja.
1: Da ist natürlich auch mal die Frage, was ist da genau Ursache, was ist Wirkung in diesem äh, zu diesem Zeitpunkt, aber das ist auf jeden Fall eine hohe Korrelation. Mhm. Dankeschön für diesen wirklich sehr interessanten Fall. Haben wir noch etwas, was wir verkünden möchten oder sind wir fertig?
2: Schönen Ausblick. Was machen wir beim nächsten Mal?
1: Ihre Richtlinie.
2: <lacht> Komm, wir auf. Das kriegen wir wieder Ärger. Ja. Es wie, gibt bestimmt jetzt auch das Feedback, dass irgendjemand sagt, ihr sagt dauernd, das machen wir in einer Extra-Folge. Aber das soll euch nur anteasern. Ähm, ich muss nächstes Mal ganz dringend erzählen, wie so eine Hauptfahndung abläuft. Das wollte ich eigentlich schon dieses Mal und bin am, im Setting hängen geblieben, aber das war ja auch schon genug zu erzählen. Also wie, wie genau so eine Hauptfahndung abläuft, wer was wann sagt. Es gibt ja spezielle feste Regeln, wie so ein Ablauf ist und das möchte ich euch nächstes Mal erzählen ähm, und ganz bestimmt werde ich auch wieder einen Fall finden, der interessant ist und vielleicht finde ich einen, der ein bisschen weniger bedrückend ist als der heute.
1: Ich danke dir. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, sie hatten ein bisschen Spaß und auch äh, mit dieser Folge und haben einiges mitgenommen. Um ein Feedback gleich vorwegzunehmen, ja, ich werde auch für den Song, den ich heute vorgespielt habe, die GEMA-Lizenz haben bei der Veröffentlichung und wir freuen uns, wenn ihr, wenn sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Scheiße gebaut, der Jugendrechts-Podcast. Danke, Maria.
0: Tschüss. Tschüss.